0: 各位，呃，我们继续学习迈克尔·卡沃尔的名著《趋势追踪》啊，今天是第三集的内容。我们延续上一集的内容，那么继续在第一章，呃，今天这个的第一小节的主题是感性交易啊 VS 机械交易，你如何决策？我们已经建立了，你可能是投资者。也可能是交易者的观点。我们赞同交易可能以基本分析为基础，也可能以技术分析为基础。进一步讲，技术分析交易可能是预测性的或被动的。趋势跟踪交易者利用的是一种以价格为基础、应用技术手段的交易者。然而，还有另外一个差别：交易者可能是感性式的，也可能是机械式的。呃，这里我解释两句啊，感性和机械的区别啊，感性其实呢就是更这个偏重于这个定性分析啊，就是它与机械相比，可能啊更随意一点，更主观一点。但是机械呢啊，其实在趋势跟踪这里边，就是它指的这个机械交易啊，比如说，其实我举个例子啊，比如说这个量化。啊，他有固定的策略，呃，或者说固定的这个这个指标啊，或者参数，他就很机械的、完全的按照这个来，所以这两者风格是有区别的。我们继续，约翰·亨利是过去二十年里的趋势跟踪大师之一。他认为客户们很有必要了解他的交易方法。约翰·亨利相信，管理者在面对市场逆境的时候，只有始终坚持原则，才能取得投资策略的成功。感性交易者的决策可能受制于行为偏见。约翰·亨利则不同，他的投资过程坚持原则。呃，这里呢，作者提到了约翰·亨利，而且是亨利认为，在面对市场逆境的时候，也应该始终坚持原则，才能取得投资策略的成功。啊、呃，这里我解释一下啊，在面对逆境，坚持原则。指的是什么意思啊？对趋势跟踪这个派别来说，那么我们假设，呃，在当下的这个市场当中啊，比如说啊，在某一个市场啊，你可以把它想象成美股或者这个港股、啊、或者 A 股，这都没关系啊。比如当下这个市场是一个是一个这个横盘震荡啊，整理，这个这个时候趋势跟踪是其实这个交易者账面上并没有很丰厚的收益，因为市场。实际上是处于这个无趋势的啊这个阶段。那趋势跟踪最容易发挥的是，如果你做空的话，那么暴跌啊；做多的话暴涨，它上面很容易实现这个很漂亮的业绩啊利润。但这个时候呢，箱体整理，比如说横盘整理，那么这期间，比如说有一些高频交易者啊，在日内高频交易的，他通过微小的这个差价，但是加了杠杆啊来获利的这种策略。在这种区间，就同样可以，照样可以发挥。但是，呃，约翰·亨利为主的这个为主流的这种趋势跟踪派，在这个阶段的业绩啊，肯定不会很好。那么，亨利认为，在这个时候，哪怕他指的市场逆境就是这种情况啊，你的策略在这个阶段并没有很好发挥的时候啊，有时候我就不玩了啊，我就叛变了啊，我就这个放弃这个策略，我就转而去啊，又回到这个。自己不熟悉的这个策略当中去那这样做是不对的，因为每一个策略，它在市场当中的这个表现啊，都会有高潮有低潮，所以坚守原则非常重要。好，我们继续。亨利所说的可能受制于行为偏见的决策，指的是大批交易者做出买卖决定的依据，是他们对市场的知识总结，对当前市场环境的看法，或者其他任何因素。换句话说。他们运用自己的判断力做决策，因而“感性交易”一词可以用来描述他们的交易方式。交易者根据自身判断力做出的决定是主观的，因此可能被改变或者成为马后炮，无法保证这些交易决策以客观事实为基础。他们可能受到个人偏见的影响。当然，交易者最初选择启用哪套系统、选择投资品种和决定承受风险大小时，都必须。斟酌决定。然而，一旦这些基本因素确定下来之后，你就可以对这些决策系统化处理，利用机械式交易系统做投资决策。趋势跟踪交易者们所使用的机械式交易方式，以一组客观的自动化的规则为基础。这些规则源于他们的市场观或投资哲学。交易者严格遵守这些交易规则，以此进出市场。机械式交易系统消除了教育决策的情绪干扰，促使你坚持原则，从而使你轻松行事。它强化了纪律性。如果你违反你的机械教育系统规则，那么你很有可能破产。约翰·亨利谈到感性教育的不利之处，说：“感性教育者的决策可能受制于行为偏见。”我们应该坚持一个遵守规则的投资过程，通过量化投资决策的环境，为投资者们提供了一种可靠的手段，而。不被判断的偏见左右，在你面对一项交易决策时，不允许你使用一点判断力，这样似乎有点苛刻，不是吗？毕竟，如果你自始至终要做的一切仅仅是追随一套机械式模式而已，那么乐趣在哪里？但是，趋势跟踪与乐趣没有关系，它只和获利有关。坎贝尔公司是一家最古老。也是最成功的采用趋势跟踪策略的公司。这家公司的研究总监坚定不移的避免主观判断。我们的优点之一就是遵守我们的模式，不做主观判断。这条规则在坎贝尔公司已被写入历史了。像坎贝尔公司的研究总监一样，趋势跟踪交易者言辞谨慎。你会发现，他们的言辞几乎无一例外的反映了他们的绩效数据。呃，下一个小节，这个主题是永恒的策略。趋势跟踪策略并不是一个新名词，它只是在不同时期被新一代的交易者陆续发现而已。趋势跟踪交易者沙勒姆亚布拉罕起初研究市场时提出了一个简单的问题：谁在赚钱？答案是趋势跟踪交易者。于是他踏上了趋势跟踪之路。没有几个人与沙勒姆亚布拉罕。起结伴而行。二十世纪九十年代后期的网络股热潮里，那么多的投资者和交易者并没有什么策略，却赚了很多钱，以至于趋势跟踪交易者被人们遗忘了，尽管他们一直在赚钱。正因为趋势跟踪与短线交易、尖端科技和华尔街圣杯毫无关联，所以他在股市泡沫时期显得微不足道。倘若投资者向几乎只做多的对冲基金经理投怀送抱，亦或自己简单的买入，并持有网络股就能交易获利，那么有什么必要去采用趋势跟踪之类的策略呢？然而，如果我们看看趋势跟踪交易者在泡沫破裂后赚了多少钱，趋势跟踪策略就大有意义了。呃，下图啊给出了三家长期采用趋势跟踪策略的公司的假设指数与标准普尔指数的对比关系。啊，图中综合了邓恩资本管理公司、坎贝尔和。约翰·霍金公司的平均指数。然而，即便投资者注意到趋势跟踪策略的成功，他们也往往心存疑虑。他们认为市场已经变化了，趋势跟踪策略不再奏效。他们的担心来自某个随机采写的新闻故事，或这个趋势跟踪交易者破产了，把自己和客户的钱全输光了。但事实却是，也许单个的趋势跟踪交易者发生变化了，但趋势跟踪本身。穴位曾改变过，这两者有很大区别。我们要客观的看待变化和趋势跟踪，市场与三百年前相比没有两样。换句话说，今天的市场与过去的市场没有什么不同，因为它始终在变化。这正是趋势跟踪策略的哲学基础。那么，这里。本书的作者迈克尔·卡沃尔认为，市场与三百年前没有什么两样。其实听到这里的时候，很多初学者会产生迷惑啊，他这这不是胡说八道吗？三百年前的市场跟现在能一样吗？其实作者想说的是，从趋势跟踪的策略啊，从图表派的策略，现在的市场与三百年前的市场没有多大的区别。那我举个例子。你可以去找啊，在1900年或者1925年的美股的某一支这个大牛股，那么在它的发动之前，你会看到啊类似的迹象，在数十年之后啊或者一百年之后，重复的啊比如发生在香港市场啊 A 股市场或者伦敦这个市场啊或者说这个。日本东京的这个股票市场，所以从图表派认为啊，趋势跟踪其实也是图表派的这一大类。他们认为现在的市场与几百年前的市场没有多大的区别，这一点是他们与这个基本分析这个流派一个巨大的区别。其实这也是本身趋势跟踪能获得成功的一个重要的原因，或者说是他们的重要的信仰之一。好，我们继续往下看。承认变化的必然性是理解趋势跟踪哲学的第一步。约翰·亨利描述了领悟变化的益处。有什么是不变的？只有变化是不变的。然而，当艰难的表现持续时，大多数投资者的结论自然是一定要做点什么来解决问题。我们以前也经历过下跌时期，我们知道他们心里不高兴，但是他们不能说将来一定有问题。在这些日子里，几乎每个人。都会用下面的话提相同的问题：市场变化了吗？我总是告诉他们的事实是的，他们不仅变化了，还将继续变化，就像我们过去十九年的历史一样，以后也是如此。趋势跟踪以变化为前提，以变化为基础，市场上涨、下跌、震荡，他们形成潮起潮落的趋势，令人惊慌不已。没有人能预测下一段趋势的起点或终点。直到它变成过去，就像天气一样。但是，如果你的交易策略能够适应变化，那么你就能利用这些变化来赚钱。约翰·亨利曾说过：“如果你有一套有效的基本哲学，那么事物变化这一事实将让你受益无穷。至少，你能幸存下来；最坏的，你能在长线中生存下来。但是，如果你没有一套有效的基本哲学，那么……你不会成功，因为变化最终会毁了你。我知道自己无法预测任何事，而这正是我们决定趋势跟踪的原因，也是我们如此成功的原因。我们只是在跟踪趋势，无论那些趋势的开始看起来多么荒谬，无论他们怎样延伸，无论他们最终结束时显得多么没有道理，我们都要追随他们。亨利说的“有效的基本哲学”是什么意思？它指的是一套能用数字来定义、量化。记录和测量的交易策略，你有吗？你的经纪人有吗？你的共同基金经理有吗？你野心勃勃的对冲基金有吗？趋势跟踪交易者不会猜测是该买进还是该卖出，他们知道该做什么，因为他们的计划里制定了一套有效的基本哲学。呃，这里做的强调呢，其实啊、呃，我觉得有两点。第一个，呃，约翰·亨利讲的有一套基本的这个哲学。啊，其实也就是投资理念，这其中呢，其实也包括这个投资体系，你可以才在这个市场当中长久的生存下来。啊，这个体系当中其实既有定量的部分，也应该有定性的部分，但是总体而言，在执行的过程中，趋势跟踪交易者会严格的按照交易规则啊来行事，所以这是他这个呃、啊、无条件执行的一面。好，我们看今本今天。啊，第一章的呃下一小节的内容啊，也是我们今天的啊这一期啊第三集的内容当中的啊最后一小节的内容。这小节的内容，呃，我们想给大家介绍是这个趋势跟踪操作法则。啊，追随价格非常简短。趋势跟踪交易者得到了显著收益，因为他们的最终决策依据一份核心信息——价格。在不确定性和不利因素越发显著的市场环境里，基于单一、简单和可靠的事实来做决定是特别有效的。连续而密集的基础数据，如市盈率、公司财报和经济研究，他们夹杂了交易者的个人喜好，这样会使交易变得更加复杂。即使包含每一个可能的基本因素，仍然无法告诉交易者买入多少、何时买入，或者卖出多少、何时卖出。我们经常见到许多交易者仅仅熟悉或专注于一个市场，啊、呃，一般是他们本国的市场，而排斥其他全球性市场的机会。他们寻求保持最大程度的愉悦度，忠实的追随这个熟悉市场的动向。如果他们专注于股票，便不会考虑将注意力扩大到货币和期货市场。股票交易者怎么会知道货币的事情？设想你对思科和大豆有足够了解，两者可以同时交易。这种想法在某些人看来是深奥难懂的啊。思科是美国的著名的这个科技公司，科技类的。我继续看，但是想一想，棉花、原有思科啊、Sun 公司、通用电气啊、美元、澳元、大豆、小麦、微软。EMC 以及这个 Oracle、甲骨文，他们都有一个共同之处：价格。市场价格是客观数据，即使你对市场本身一无所知，你也可以对价格波动进行比较和研究。甚至在不知道这个价格来自哪个市场的情况下，通过观察它的历史价格和相关图表，你就能成功的操作获利。呃，我相信啊，当听到。刚才这一段最后部分的时候，有人觉得可能是在听天书一样啊，这怎么可能啊？只要研究价格就可能成功获利，我告诉你，完全可能。呃，我记得在以前的《牛股模型》那个专辑当中，呃，我曾经不止一次的讲到，从某种程度，我就以 A 股为例吧，因为大家最熟悉 A 股我说 3,600 多家上市公司，对许多的散户而言。这单一的某一家公司的啊，逐一的这种基本面的分析，这是一个海量的工作，太难了啊！对个人投资者，你没有研究员，没有研究所，啊，没有能力这个，呃，长期的这样去调研，不想跑上市公司，时间、这个金钱的花费成本，这都需要、呃，这都是一种巨大的障碍啊！包括董秘应付你。这前不久不是一家这个深圳一家这个啊高科技公司，这这个董秘啊年薪两百万的董秘。啊，讽现场就讽刺一百股的啊，这个小股东，那又是你们来玩什么呢？啊，你们来开玩笑呢？啊，所以说这种情况下呢，那么趋势跟踪者他们只关注这个标的的价格。那我许多年前，至少十几年前，我讲过一句话，我认为对许多这个股票市场的股票而言，啊，从我们图表派认为，我不是很关心他是做什么的。我经常说，它可以是造卫星的，啊，它也可以是生产鞋垫儿的，这都不重要。它就是一个代码，它不就是一个代码吗？啊，比如这个，呃，零零二零零八的大族激光啊，这个零零二，这个二三零的这个这个科大讯飞，它就是一个代码。其实，我们并不是特别关心它基本面是做什么的。啊，虽然我们在把它放在股票池的啊之前的最后一步啊，会验证一下其他基本面的一些关几个关键数据、啊，那也只是一个象征性的动作。我们整个的思路都是逆向来选，让市场告诉我们啊，下一步最可能上涨的标的在哪个位置，在哪个范围。所以我们得出这个结论的依据是完全来源于市场，当然价格是一个主要的因素。所以，从这个角度来讲，它是生产什么呢，并不是特别重要。我们非常非常关注它的市场表现。市场表现已经向我们传递了，啊，市场当前是如何给这个标的定价的，以及通过价格的这种啊走势研究，向我们传递了这个标的在近期到底机会更多还是风险更多。好了，朋友们，今天呢，我们这个。对迈克尔·卡沃尔这部著作《趋势跟踪》的第一章的第三集的啊精华解读的这个内容，就到这里啊，我们在下期继续，谢谢。